0: 第五十四章暴动。一零六十八年的夏天显然是一段糟糕的时光，不仅对于英格兰人来说是如此，对于诺曼人来说也一样。不论是胜利者和被征服者，他们都落入了坏运气所设下的陷阱。奥德里克说道：“战争、饥荒和瘟疫击垮,垮了所有人。”在一段极为露骨、往往只因为他的娱乐价值而被引用的文字当中，这位史学家继续解释。为什么在这个时候，许多诺曼人想要离开英格兰？一些充满强烈欲望的诺曼女人一封接着一封地给自己的丈夫寄信，催促他们立刻回家，并补充说：“除非他们以最快的速度到家，否则他们将改嫁他人。”这些女人不敢去英格兰找自己的丈夫，她们既不习惯横渡海峡，也害怕在英格兰到处找寻他们的丈夫。在那里，他们每天都在各处打仗。无论是诺曼人还是英格兰人，他们都流血不止。在这里，我们当然能看到中世纪禁欲主义者无意间所表现出来的厌女症。除此之外，这只是一次粗陋的尝试，不过是想要为诺曼男人的怯懦开脱罢了。英格兰的局面让人绝望，而这无疑造成了士兵的大量逃离。奥德里克告诉我们，此时在温切斯特、黑斯廷斯以及许多其他的地区。有很多人决意离开自己所守卫的城堡，并返回故土。不断升级的暴力或许使得人们认为，即使是那些未婚青年都犹豫了。他们得出的最后的结论就是，留在英格兰所得到的奖赏根本不知的如此的冒险。显然，逃兵问题让征服者自己也陷入了困境。奥德里克说：“由于眼前尚有很多战士。”国王迫切地需要把所有的骑士留在自己的身边，他分给他们很多土地、财富和重要的权利。他承诺，当他将英格兰的敌人完全消灭后，他将会赐予他们更多回报。国王的这种行为是可以理解的，但是要赐予那些坚持到底的诺曼士兵更多奖赏，也就意味着要褫夺更多的地产。这样一来，更多的英格兰人就会失去可以继承的地产，而这恰好是最开始造成反抗的因素。简而言之，作战双方已经陷入了无休止的恶性循环之中。尽管如此，到了一零六八年秋，威廉可能仍旧认为他已经完成了这项不可能完成的任务。在此期间，他击败了英格兰西南部、中部和北部的反叛者，在每一次镇压的时候。敌人或者俯首称臣，请求他的宽恕，或者慑于他的军威而逃之夭夭。一系列新的城堡已经在具有战略意义的城镇上建立起来，而他对这一王国的控制也因此扩展到了约克。此外，很多英格兰人显然愿意为捍卫他的王权而战，甚至献身。哈罗德国王的几个儿子刚一出现，就被布里斯托尔人打败了。后来。马厩总管埃德诺斯指挥着军队与哈罗德的几个儿子交战，而这个人曾是前行者的仆人。这一切可能都使得征服者对未来充满了希望。奥德里克说：“每当评判战役结束，国王就会召集他的雇佣兵，在以国王的名义奖赏他们之后，他便允许他们回到故乡。随着年末将近，他本人也将横渡海峡返回诺曼底。”这进一步体现了他的自信。和平并没有维持很长的时间。威廉显然仍旧很担心北方的安全，而他的这种担忧是有理由的。在1068年战争期间，他迫使苏格兰国王所做出的让步显然是有限的。马尔科姆或许以个人身份臣服了，但没有任何证据表明他交出了在他那里避难的任何一个英格兰反叛者。单就梅尔斯维恩。哥斯帕特里克和埃德加王子这三个最主要的反叛者而言，我们便可以看到，他们仍然逍遥在外，或者在苏格兰，或者在英格兰的最北部。因此，到了新的一年，这位英格兰国王决定在任命一位新伯爵，以巩固对英格兰北方的控制。在试用哥斯帕特里克失败后，威廉重新采用了他原本的策略，决定任命一个外人。我们对于新人选罗贝尔·屈曼几乎一无所知。后世的一位作家说，当他来到英格兰的时候，他是一群佛兰德人的首领。如果这一说法可信的话，他可能来自佛兰德的屈曼斯。他的佛兰德出身也意味着他的手下可能是雇佣兵。无疑，屈曼对他的前任科普西格伯爵的命运了然于心。再到北方就职时。他带来了一定数量的人马，据边年史家们估计，这是一支500至900人的武装部队。至于后来所发生的事，当地边年史家达勒姆的西缅已经记载的非常详尽了。西缅记载道：凡是新伯爵所到之处，都是一片狼藉，这是因为他的手下一路都在抢劫和杀戮，而伯爵对此则不管不顾。很明显。他的职权范围在泰恩河以北，一听说他要来，这一区域的人们都纷纷离开家准备逃跑。但是，正如西棉所说的那样，这里突降大雪，在如此严酷的冬日里，所有出逃的可能性都消失了。在这样别无退路的情况下，诺森伯里亚人决定背水一战，决心要么杀死伯爵，要么抵抗而死。此时。达勒姆主教匆匆会见屈曼，劝他停止进兵。这位曾与叛军纠缠不清的主教，在前一年刚刚与威廉达成了和解。不出意料，这位伯爵并未理会这一劝告，他继续向前推进，并抵达了达勒姆，计划在这里度过一晚。而在进城后，他的手下在寻找住处时，还在不停的劫掠和杀戮，后果同样是可以预料的。达勒姆的西缅说：“曙光出现，那些已经集结起来的诺森伯里亚人从四面八方涌入了城内。他们搜遍了整个城镇，杀死伯爵的随从。我们被告知街上堆满了尸体，血流成河。屈曼自己则躲在主教的房间里，在那里，佛兰德人仍能组织起一些有效的抵抗，但在遭到投枪的阻挡之后。”进攻者一把火点燃了整栋建筑，西缅说：“房里的一些人被活活烧死，侥幸跑出去的也被斩杀了。”就这样，新伯爵于一月三十一日被杀了。对曲曼及其手下的屠杀激起了新一轮的暴动。不久之后，约克新城堡的管理者也被杀死了，同时被杀的还有他手下的很多人。奥德里克说道：“现在。”英格兰人在对诺曼人的反抗当中获得了自信，他们将诺曼人视为压迫自己盟友的人。一轮在多地同时进行的暴动即将爆发。看到这一情况，英格兰北部的领袖们便结束了流亡，从苏格兰回到这里。正如奥德里克所说的那样，梅尔斯维恩、哥斯帕特里克和埃德加王子以及其他的一些人加入了反叛势力。他们带领着反叛者攻打约克，在那里，诺曼郡长及其手下的士兵仍在据守。郡长想办法向国王报了信，他表示，约克之围如不能尽快解除，那么他将被迫投降。几乎可以肯定的是，此时的威廉已经回到了英格兰，这是因为他再一次突然出现，令他的敌人感到措手不及。国王的归来真是神速。奥德里克说：“与此同时，盎格鲁撒克逊编年史也确认了这一点。其编写者表示，征服者出其不意，带着庞大的军队碰上了他的敌人。”奥德里克说道：“许多人被捕，更多的人被杀，其他人则纷纷,纷逃走。”盎格鲁撒克逊编年史提及了约克城被洗劫一空的场景，而约克大教堂也成了被嘲讽的对象。梅尔斯维恩和哥斯帕特里克显然成功地逃脱了，但是我们并不知道他们到底逃到了哪里。我们被告知，埃德加王子返回了苏格兰。奥德里克写道：“国王在约克又逗留了八天，在此期间，第二座城堡又被建立了起来。最后，就好像是要进一步证明他对待此事的认真程度一样，他把这座城市交给了威廉·菲茨。”奥斯本管理。在此之后，他及时返回南方的温切斯特，以庆祝四月十三日的复活节。显然，威廉并不抱有对各地叛乱就此结束的幻想。在他回到南方之后，约克的城堡便再度遭到了进攻。虽然菲茨·奥斯本和他的手下成功击退了敌人，但约克的城堡再度遭袭一事，意味着叛军并没有撤远。诺曼人几乎不可能在实际上控制约克以北的地区。据达勒姆的西缅说，国王曾派遣一名公爵进入诺森伯里亚，为罗贝尔·屈曼之死复仇。但是，当公爵和他的军队来到诺萨勒顿时，他们却发现自己被一场大雾困住了。这里的雾气实在是太浓重了，他们甚至都看不清彼此。这时，一个不知道姓名的人出现了。此人对他们说：“有一个伟大的圣人在保护达勒姆，没有人可以在伤害这里的人民之后还免遭惩罚。”就在这个时候，他们决定撤兵。这个故事的真实性显然值得怀疑。可以想见，他不过是想要向世人展示圣卡斯伯特那令人敬畏的力量而已。就算这一故事取材于真实事件，他也足以表明，在前往英格兰的北部的时候。诺曼人正学着更加小心。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。